0: 그럼 이제는 경제공부, 머니클래스 두 번째 시작하겠습니다. 부장님 연결해서 네. 음, 일단 이달 5월도 벌써 한 중순을 달려갔는데 네네. 올해 3분의 1이 지나갔잖아요. 네. 뭐 거의 뭐 올해 반기가 좀 있으면 다 지나간다고 봐야 되는데 그동안 기관의 좀 움직임, 외국인의 움직임 이런 거를 한번 좀 한번좀 짚어봤으면 좋겠다 이런 생각이거든요. 네네. 어차피 기관하고 외국인이 뭐 최대 큰 플레이어니까 예, 안 짚어볼 수 없으니까. 네네. 그래서 일단 외국인 움직임부터 좀 한번 이렇게 보고 그다음에 네. 기관 움직임을 한번 보고 이렇게
1: 하죠. 네, 알겠습니다. 네. 일단 5월에 우리 중요한 변화를 많이 겪고 있습니다. 왜냐 5월에 이제 부분 공매도 제 시행이 됐다는 게 가장 큰 우리 시장 이제 변화인 거고요. 어니스트이 끝났기 때문에. 그리고 CPI가 올라가면서 이제 테이프는 얘기가 나오면서 수급의 변화가 발생을 좀 하고 있습니다. 네. 일단 조금 긍정적인 것은 우리 연기금 일부에서 연기금 저 얘기를 계속했는데 연기금이 이제 좀안 팔고 있어요. 네. <웃음> 연기금이 좀안 팔고 있습니다. 뭐 조금씩 몇백억이 사기도 하고 지금 그러고 있는 상황이라서 거기 이제 중립으로 좀 가고 있다. 이 정도 생각하시면 될것 같고요. 5월만 2주 동안 제가 한번 좀 검색을 해가지고 왔는데요. 외국인들이 많이 샀던 리스트를 쭉 봤더니 한번 불러 드려 볼게요. 이게 공통점이 있습니다. 시장이 네. 그만큼 변화되고 있다는 거예요. 네. 기업은행, LG유플러스, 하나생명, KT, 삼성엔지니어링, 코테슬라, 신한지주, 포스코인터, 하나손해보험, 롯데손해보험, KB금융. 이렇게가한 10개 정도 이렇게 순위별로 제가 가져왔는데요. 제일 네. 많이 산 거예요. 그 중에 KT를 8거래일 연속 샀고요 호텔신라를1 1일 거래일 연속으로 샀어요 근데 얘들의 특징이 있습니다 잘 보시면요 이 중에 제일 많은 게 금융이에요 금융이 제일 KB금융, 신한지주, 기업은행, 하나손보 뭐 어, 어, 네. 금융이 제일 많고요 그 다음이 유틸리티입니다 네. 이 얘기는 뭐냐면은 어, 인플레이션에 대해서 금리에 대해서 베팅하는 금융주들이 상당히 네, 셌었고요 저는 개인적으로 여기에는 어떻게 좀제 의견을 덧붙이냐면요 어 사실 성장주가 빠지고 그 다음에 경기 민감주랑 가치주가 많이 올랐다고 했잖아요. 근데 네. 얘들도 가만히 보면 철강, 뭐 조선 얘들도 많이 올랐어요. 사실 많이 네, 부담스럽습니다. 네. 근데 아직까지 부담스럽지 않고 어경 인플레이션 시대에 살수 있는 게 뭔가 봤을 때이 가치로, 밸류로 봤을 때이 금융이 좀 안정적이더라고요. 그래서 네. 저도 이 금융주를 많이 얘기를 하고 있는 편인데요.
0: 어, 금융 뭐 금리 올라가면 네. 고대로 니이 예.
1: 올라가니까. 예. 그래서 지금 외국인들은 금융과 유틸리티를 많이 샀다는 얘기는 음. 굉장히 보수적이었다라고 보시면 될것 같고요. 음. 인덱스 위주로 샀다라는 거예요. 즉 이들이 매도치고 이런 거로 성량주나 막 이런 것들을 위주로 매도를 많이 쳤고 네. 실제로 이런 가치주들을 샀다 이렇게 보시면 될것 같고요. 음. 판 종목도 한번 제가 가져왔던 저 리스트 해봤더니요. 네. 좀 슬프게도 <웃음> 우리가 갖고 있는 게 많을 것 같습니다. 1 위부터 말씀드릴게요. 삼성전자, 네. 삼성중공업, LG디스플레이. SK 하이닉스, 페노션, 카카오, 동국제강 HMM, 삼성전기, 이런 거예요. 이, 보시면 이것도 특징이 있습니다. 어떤 특징이냐면, 어, IT를 제일 많이 팔았고요. 네. 그 다음에는 뭐냐면, 어, 소위 경기민감주라고 하면서 단기급등했던 종목들 있죠. 네. 그런 철강이니, 뭐, 조선해운에 있는 페노션이라든지, HMM이라든지, 이런 거 많이 팔았어요. 음. 그러니까 외국인들 입장에서 볼 때는 한편으로는 성장주도 팔지만 한편으로는 이 가치주라고 경기민감주라고 했는데 얘들 역시도 너무 단기적으로 올라온 애들은 팔았다는 얘기예요. 그러니까 양쪽 다 팔았어요 얘들은요 성장실도 음. 팔고 경기민가실도좀 팔고 음. 그리고 그냥 보수적으로 거래를 했던 거예요 음. 이 수급만 딱 보더라도 외국인들의 스탠스를 딱알수 있습니다 외국인들은 네. 우리나라에서 지금 중립이구나 음. 그냥 보고만 있구나 예, 그렇게 좀 보여지는 수급의 상황이었습니다 음. 외국인, 외국인들은 그렇습니다
0: 그럼 외국인은 아직은 매수로 돌아올 거로 기대를 할 수가 없겠네요 지금 이 포지션은 단기적으로는 그렇습니다 네. 그리고 그러면 이제 삼성전자는 기관도 팔고 외국인도 팔고 <웃음> 예. 아, 힘드네. <웃음> 삼성전자 무지하게 샀잖아요. 작년 연말 올 초에. 그렇습니다. 예. 하, 슬프다. 기관은 어떻게 움직였나요?
1: 예, 기관들은 똑같이 이제 검색을 좀 해서, 어, 가장 많이 샀던 종목들 볼게요. 외군들하고 사뭇 다릅니다. <웃음> 굉장히 다르더라고요.
0: 네.
1: 1위부터 불러드리겠습니다. SO1, 휠라 홀딩스, CJ, 그리고 강원랜드, 지네어, LS, BGF 리테일, 아, 그리고, 어, FMB, 그리고 GKL, 제주항공. 뭐, 요런 종목들 샀어요. 제 글씨를 막 써가지고. <웃음> <웃음> 근데, 이, 저, 얘네들의 특징이 또 있더라고요. 이 국내 기관들은 뭘 샀냐면요. 내수주 많이 샀습니다. 내수주. 보면은, 그 내수의 소매업이나 네. 의류, 뭐, 요런 것들을 많이 샀고요. 음. 그리고 항공주 좀 샀고. 그래서, 그렇게 샀어요. 그러니까, 이 국내 기관들은 뭘 지금 생각을 하냐면은, 어, 지금 미국이 먼저 그렇게 움직였던 것처럼, 어, 백신을 맞고, 코로나 바이러스부터 이제 봉쇄력을 좀 해제되는 그런 상황이 되면, 그 다음에 뭐가 좋을까라는 쪽으로 조금, 어, 백신를 그렇죠. 옮겨갔다. 이렇게 음. 좀 보여집니다. 반대로 판 거를 좀 말씀을 드려볼게요. 이마트, 대환유아 OCI, 한미반도체, 송원산업, 덴티움, 세아제강요렇게 정도를 제가 적어 왔는데요. 제가 사실 종목 얘기하면 부담스럽습니다. 이렇게 얘기를 했는데 이걸 내가 갖고 있는 분들은 <웃음> 기분 나쁘지 잖아요 근데 이거 보시면 은 유화, 정유화학이랑 철강이랑 그리고 반도체에 뜬 종목들 요런 종목들을 팔았어요. 음. 이 얘기는 뭐냐면 똑같습니다. 외국인하고 똑같이 기관 역시도 예. 단기적으로 경기 민감주인데 단기적으로 올라온 것들은 팔았더라고요, 보니까. 네. 예 얘들도 팔았고요. 사는 거는 내수주 위주로 하는 데 음. 그런 거래를 좀 하고 있다는 특징을 좀 보였습니다.
0: 음, 그러면 기관도 앞으로 코로나 이후에 움직일 주식들을 예. 천천 침해를 했다. 네, 예, 예. 예. 음, 근데 이쪽에서 너무 많이 올라온 것들은 예. 철저하게 다 팔고 예, 종목별로 대응을 했다. 예
1: 예. 그렇게 음. 보겠습니다.
0: 그러니까 이게 인제는 정말 금융장세가 아니라 종목장세라는 게 눈에 확 보이네요. 그렇죠. 네.
1: 올해는 작년에 여러분들이 슬픈 얘기지만 작년에 그냥 아무거나 사면 은 수익이 났잖아요. 네. 근데 그런 장은 10년에 한 번쯤 오는 장이에요. 네, 이제 올해나 맞죠. 앞으로 몇년 동안 그런 장을 기대하시면 정말 안 되고요. 네. 정말 안 돼요. 정말 그렇게 음. 하시면 안 되고요. 네. 이제 증권 송부고 이제 과거에 원래 전통적으로 우리가 이런적으로 했던 것처럼 좋은 기업을 잘 골라서 가져가는 그런 투자를
0: 정적 투자를 이제 할 때가 됐습니다 그렇죠. 사실은 뭐할 때가 된게 아니라 항상 그렇죠 네. <웃음> 이미 시작됐어요 그리고 네, 네. 그 정말 진검승부로 좋은 주식 골라서 네. 사는 타이밍이 왔는데 근데도 불구하고 사실은 또 슈퍼왕개미는 네. 이 이런 시즌에 나타나잖아요 사실. 네. 대세 상승 때는 다 똑같이 먹는 거니까. 예, 그렇습니다. 이제 인제부터 예, 종목 좋은 거는 막0 배, 2 0배 터지는 구간에 왔잖아요 예, 예, 사실. 예. 그래서 이제 좀 잘하셨으면 좋겠다 예. 이런 생각 저도 똑같은데.
1: <웃음> 아 지금 얘기 말씀 나누다 보니까 소상님 저도 증권업계 깨고 있으면서 트레이더로 살았는데 주식시장에 대해서 저를 제가 이렇게 이런 방송을 많이 할때 여러분들이 조금 그래도 좋게 봐주시는 이유가 실전 투자 경험이 많아서 그런데 실전 투자 경험이 엄청 많으신 이 워딩입니다. 여러분들 모르시죠? <웃음> 그러면어디입니다 왜냐면요. 제가 저도 구변성을 드리면 저기 게스트지만 이렇게 얘기하면 좀 어떨지 모르지만 시장이 대세 상승하는 구간, 대세 하락하는 구간, 하락코 박스권 구간, 상승 후 박스권 박스권과 이렇게 좀 나눠져 있거든요. 시장 잘 보시면요. 근데 상승 후에 지금부터 만약에 한 1년 동안 박스권으로 있잖아요. 그러면 그 안에서 정말 열, 다섯 열 배, 열배나오 종목이 나와요. 종목상세가 그렇죠. 벌어지니까. 예. 이제 그런 시기가 지금 오고 있다라고 생각하시는 게 맞을 것 같아요.
0: 그러니까 지수 따 지수를 예측하는 건 사실은 별로 의미가 없죠. 예, 이제. 예, 지수는 예, 그냥 놔두고. 그리고 돈은 모여있는데 돈이 어디 갈 데가 없으니까 어디 한나로 집중이 되고맞니까 퍼져나오는 거예요. 그렇게 되는 거죠. 예. 슈퍼방개미가 한번 돼보시기 바라겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든. 예. 개인 투자자들이 그럼 외국인하고 기관들 따라가도 돼요? 한 거? 저는 사실은 좀 반대긴 한데. 아, 대답을 언제 해주시면 어떡합니까? <웃음> <웃음>
1: 왜, 왜 그렇게 보냐면요. 일단 외국인들은 우리나라의 인덱스 자금들을 움직이고, 외국인들이 사거나 팔아서 빨리빨리 움직이는 종목들은 거의 대부분 액티브의 일부, 종, 일부 자금이나 아니면 거의 대부분 우리나라의 알고리즘 매매입니다. 그래서 그 종목 쫓아갔다가는, 어, 외국인들 사자가 쫓아갔는데 걔들은 팔아. 이런 일이 벌어질 수 있어요. 그 그렇죠. 굉장히 주의하셔야 되고요. 음. 국내 기관들도 계속 내리 팔고 있지 않습니까? 그런 와중에도 사는 종목이 발생이 돼요 근데 그 종목들 역시도 단기 거래 자금입니다 그래서 단기적으로 움직여요 그러면 여러분들 거기에 맞춰서 결론을 낼수 있죠 내가 단기 거래에 능숙해 난 쫓아가서 조금 이익 내고 뭐 10% 이익 내고 뭐 25% 내고 나서 같이 팔수 있어 또는 먼저 팔수 있어 사는 거 먼저 살수 없어요 내가 보고 사니까 근데 내가 먼저 팔수 있다고 라 하면 은난 거기 대응하는 건 맞다고 생각을 해요 그런데 나중에 보통 우리가 늦게 많이 그걸 인지하거든요 네, 그래서 그쵸. 보니까 외국인 기관들이 많이 샀어 그래서 아 나도 좀 사야겠다 라고 하는 순간 주가가 많이 올라왔는데 아
0: 이들을 믿고 내가 보자요건좀 저는 반대입니다 네, 예, 저는 오히려 이 <웃음> 말씀 드릴 요 맞는지 틀린 일만 얘기해 주세요 <웃음> 저는 오히려 <웃음> 거꾸로 이렇게 얘기하는데 네. 외국인도 거의 대부분 패시브 들어와 있고 네. 뭐 기관도 뭐 패시브잖아요 네, 네. 뭐 이렇게 네. 보면 얘네들은 팔기 싫어도 할수 없이 팔아야 될 때가 있고 그렇죠. 사기 싫어도 할수 없이 사야 될 때가 있잖아요. 예, 예, 예.
1: 그러니까 예.
0: 그거를 거꾸로 이용을 해서 예. 얘들한테 돈을 예. 벌어내는 예. 방법으로 투자하는 게 개미들은 오히려 돈 버는 길이다, 저 그렇게 생각하거든요. 베스트입니다. 그렇죠?
1: 예, 예, 베스트. 사실 할수 있으면 베스트인데 그걸 하기 위해서는 예. 저도 제생활좀좀 말씀드리면 어 정말 자기 원칙이 있어야 돼 투자. 그렇게 네. 내가 한다 그러면 나는 그 국권이 그렇게 해야 됩니다. 무슨 뜻이냐면 네. 얘들은 맨날 파는데 얘들이 뭐 팔고 싶어서 파는 게 어쩔 수 없이 팔 때가 있어요. 네. 그러면 걔네들이 파는 동안 내가 분할 매수를 계속 했는데 결국은 이 기업의 가치를 믿고 기다렸다가 수익을 내야지 계속 팔아서 손실이 났어. 5% 손실나 10% 손실났어. 역시 안 되는가 봐. 이럴식 거면 하지 말아야 돼요. 그렇죠. <웃음> 이럴실거 하지 말아야 돼요. 음, 음. <웃음> 예. 그래서
0: 사실 한번그 사실 한번그이 투자로 재미를 본 적이 한번 있었어요. <웃음> 예. 유럽 재정위기 때. 예, 예, 예. 그리고, 사 서프라임 사태 때도 마찬가지인데, 네, 네. 유럽적 자금들이 우리나라에서 돈을 다 때리고 갔거든요. 네, 네, 네. 그럼 본국에서 펀드론 나니까, 할수 없이 다판 거잖아요. 네, 네. 어, 이거 봐라. 이거, 이거 사면 돈 되겠네요. 네, 그때 사는, 네, 샀거든요. 예예예. 네, 네, 네. 어좀 이따 걔도 펀드론 끝나고 나니까 다시 네. 반응해서 돈을 벌었죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 그런 형태를 네. 걔들이 어쩔 수 없이 하는 경우가 있으니까 그걸 네. 좀한번 보시고, 반대로 하는 것도 방법인 것 같아요. 네, <웃음> 네. 맞습니다. <웃음> 네. 자, 이제. 우리 지수단하고, 네. 그 다음에 뭐몇 가지만 좀더 짚어봤으면 좋겠어요. 뭐노무라이브라 이런 데서 지금 또올 하반기부터는 업사이클 들어간다 뭐 이렇게 얘기하고 사실은 많은 증권사들이 이렇게 얘기를 하죠. 네네. 그리고 하반기 뭐 작게는 한 3,600, 세게 보는데 한 3,800까지 지수를 보던데 네네. 이렇게 지수를 본다고 하는 거가 사실은 이제 의미 없는 장으로 오긴 했지만 그럼에도 불구하고 지수가 올라간다는 건 삼성전자 하이닉스가 간다는 거잖아요.
1: 연론은 그렇습니다.
0: 그 둘이 네. 안 가고 갈 수가 없죠. 갈수 없습니다. 네. 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 그렇다는 네. 얘기는 이제 이 개미분들은 들 특히나 삼성전자가 지고 계신 개미분들은 우리 지수 올라가기를 학수고대를 해야 되는 판이 왔는데 그부장님 어떻게 올라갈까요? <웃음> 지금 기본적으로 뭐.
1: 말씀하신 대로 3600에서 막 세게 부른 데는 4000까지도 부르고 막 그래요. 그실래서 그렇죠. 이제 그렇게 얘기를 합니다. 네. 작년에 제가 여러 방송을 하면서 작년에는 3000포인트를 넘어섭니다. 라는 게 하는 건 자신있게 얘기할 수 있었어요. 근데 올해는 이만큼 와 있는 상태이기 때문에 실제로 어렵습니다. 그 이, 이렇게 얘기하기, 자신있게 얘기하기 좀 어렵습니다. 그럼에도 불구하고, 네. 앞으 조심스럽게 말씀 좀 드려보면은, 네. 저는 지수 포인트를 사실은 뭐 제가 계산을 해서, 제 계산으로는 3650포인트 정도를 좀 보는 거는 제 개인적으로는 봤어요 어, 네. 그렇게 보고 있는데 그 위까지는 잘안 보이고요 네. 근데 그렇게 가기 위한 전제조건이 더 중요한 거예요 이게 거가 얼마까지 가느냐가 중요한 것 같지는 않고요 네네. 여기서 더갈수 있느냐 없느냐가 더 중요하다고 생각을 좀 하거든요 근데 지금 상황에서 더갈수 있는 모멘텀이 뭐가 있을까? 가만히 생각을 해 보시자고요 돈을 풀었어요 더 풀까? 더, 더 풀기 별로 없어요 네. 오히려 그냥 줄이면 줄였지, 덮을 게 별로 없습니다. 그러면 이제 믿을 건 경기와 연관되어서 가는 거죠. 그러니 이제 성장주가 아니고 자꾸 가치주로 가는 거죠. 경기민감주로 가는 거죠. 그걸로 해서 가야 되는데, 어, 삼성전자 하이레스가 올라가면서 지수가 한 단계 레벨업 되기 위해서는, 아까 좀 전에 말씀을 드렸듯이, 연기, 저, 외국인 수급이 일단 뒷받침 돼야 된다고 생각합니다. 음. 그래서, 어, 우리 시장이 여기를 더 가기 위해서는 기본적으로 첫 번째 존재 조건. 미국 시장이 안 가도 좋아요. 근데 무너지면 안 되겠죠. 음. 우리가 디커플링 되면서 우리만 좋아지는 않아요. 그러니까, 어, 미국이 무너지지 않아야 되는 게첫 번째 조건이고요. 두 번째는 유럽과 중국이 좀 좋아져야 되는데, 경기가. 그러니까 세계 경기가 좀 좋아져야 된다는 거죠. 네 그런 상황이 되면 경, 주식상은 여하튼 간에 경기에 선반영하면서 경기에 연패, 반영을 하기 때문에 네. 우리 시장이 위로 올라갈 수 있는 개연성이 상당히 있다라고 생각합니다. 아까 제가 환율하고도 연결해서 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 우리나라 원화 강세가 될 가능성이 그렇게 되면 있기 때문에 우리 시장이 위로 업사이드가 있다고 생각을 하고요. 네. 보통 저는 이제 기적 분석도 가끔 좀 하는 편인데요. 음. 어, 소위 그 각도론이나 엘리엇 파동이론에 오파동을 얘기를 할때 우리 시장이 작년에 에, 저점을 찍고 올라갈 때 1파도 반등을 했어요. 이렇게 급게 빠졌다가 반등한 거는 뭐 자연적 반등이에요, 사실은. 네. 한 번, 그랬다가 언제 조정을 보였죠? 9월과 10월에 조정을 보였어요, 2개월간. 네. 그랬다가 또. 내리 6개월 상승, 상승을 했습니다. 네. 그리고 조종을 보인다면, 실제로 상승에 이두 번, 두 거, 두번 파동이 있었거든요. 네. 그 마지막 파동 정도가 남아 있어요. 사실 네. 보면요. 그래서 네. 위쪽으로 한번 기적 분석으로도 그렇고, 지금 전체 흐름으로도 봐, 봐서도 그렇고, 위로 한번의 방향은 분명히 있다. 근데 그 강도는, 광도는 외인들이 얼마큼 들어오느냐, 원화 강세가 얼마큼 되느냐, 음. 경기 회복이 어떻게 되느냐의 문제이기 때문에 그 지수를 뭐라고 제가 정의할 수는 없겠고,
0: 위로 방향은 저는 기대를 하고 있습니다. 음. 그럼 결국은 이제 돌고 돌고 돌아서 네. 연준이 말한 약속 지킬 거냐 안 지킬 거냐 를 지금 돌아가는 것 같은데, 네, 맞습니다. 결국은 네, 네, 테이프링안 한다고 랬고 금리 안 올린다고 랬는데그 네. 약속을 지켜줘야 네. 장도 떠받쳐지는 거고 네. 사실은 그 약속을 지켜줘야 경기도 떠받쳐지는 거고. 네네. 약속 지켜주나요? 지금 뭐, 물가가 좀 세게 나와서. 그리고 네. 지금 고용지표도, 뭐, 전 이제, 원래 네. 경제 네. 연구를 했으니까, 네. 미국 고용지표 대충, 대충 다 보고 있는데, 네. 뭐 신규 고용 늘어난 게 별로 없다고 지금 실망할 문제가 아니더라고요. 사실 고용시장 무지하 뜨겁더라고요. 그렇죠. 네.
1: 지금 어제가 발표한 거 보니까 지금 그 주간 실업자 청구 건수가 네. 지금 47만 건인가 이거든요 50만 건 아래에서 이제 올라가지 않아요. 계속 올라가죠. 계속 줄고 있거든요. 고... 그렇다는 얘기는 고용시장 이 계속 좋아지고 있다는 얘기예요. 그리고 구인난이 네. 심하더라고요 네, 지금. 예, 예.
0: 그렇죠. 그래서 좋아지는데 그러면 연준이 조금 좀 속도 빨라지는 거 아니에요?
1: 그런 우려가 있죠. 다들 그렇게 의심을 하고 있고요. 그러니까 시장이 그래서 네. 반응하는 거거기에 여러분하고 저하고 우리 소장님하고 같이 오늘, 이 굉장히 중요합니다, 이게. 네. 저 개인적으로 중요, 중요하다고 생각하는데 이걸 우리 한번 생각을 해보자고요. 뭐냐면은, 옐로 의장도 그렇고, 파, 어, 저기, 옐로 장관도 그렇고, 파울 의장도 그렇고, 많은, 클라리다 부의장도 그렇고, 많은 사람들이 뭐라고 얘기냐면 지금의 이, 에, 물가상충률, CPI가 올라가고, 뭐 이런 PC가 올라가고, 이런 부분이 일시적이라는 얘기를 자꾸 하거든요. 네. 이게 정말 일시적일까 아닐까가 답일 것 같아요 그렇지 않습니까? 이게 일시적이면 연준은 2023년까지 물가 금리 인상 안 하는 거예요 그러니까 네. 원하는 시장이 되는 거고요 이게 일시적이지 않고 추세적으로 계속 급등을 하면 은 결국 이거 해야 됩니다 금리
0: 인상 하고 큐티 해야 되거든요 네. 그러니까 답은 제가 보기에 거기에 있을 것 같아요 거기 근데 예. 이번에 옐런 장관이 금리가 올라가야 할 수도 있다라고 한마디 했잖아요 그러니까 예, 한마디 지금 옛날에도 옐런이 한마디해서텐트럼이 왔었는데 예.
1: 옐런이 그런 일을 많이 합니다. 지금보다도 주가가 한참 떨어졌을 때도요, 예전에 단기적으로 막 급등하잖아요. 그러면 너무 고평가된 거 아니야? 그럼 시장이 화들짝 놀라서 저 정도이고. 네. 그래서 다시 가고 그런 적이 있었는데. 근데 제, 제 의견, 제가 계속 들어왔으니까 제 의견을 좀 말씀드리면요. 저는 그들의 말이 타당성 상당히 있다라고 생각을 좀 하는 편입니다. 왜 그렇게 보냐면요. 네. 어, 특히나 소비자 물가지수가 이렇게 올라간 거는 돈을 기업하고 개인할 때 직접적으로 요번에 줬지 않습니까? 음. 전 국민한테 돈을 줬잖아요. 과거에 똑같이 이렇게 돈을 많이 풀었을 때가 어디, 언제 있습니까? 08년도에 네. 글로벌 금융위가 있을 때도 돈을 많이 풀었어요. 근데 그때는 원자재 가격이 안 올랐어요. 소비자, 이거 이게, 이게 뭐야, 물가 이렇게 안 올랐습니다. 되게 신기한 현상이 나타났어요. 네. 우리가 배울 때는 안 그랬는데, 안 오르더라고요. 왜안 오른가 봤더니, 그 돈이 밖으로 안 갔어요. 실무 경제를 안 가고 금융시장 안에만 돌았거든요. 네. 근데 이번에는 그게 아니고 코로나 바이러스라는 특징적인 아주 이 위기를 겪으면서 직접적으로 기업에 니네 구인해. 그리고 니네 지금 문, 봉쇄령 하는 동안 어려운 것들 우리한테 이만큼 보조해줄게 하면서 직접적으로 기업의 돈을 줬고요. 예. 네. 전 국민한테 아예 돈을 줬잖아요. 가게 돈을 쓰다 죠 그러면 그 돈을 가지고 저축 저축률도 굉장히 높아졌대요 사실은 미국에 네. 보면 저축률도 높아졌지만 결국은 소비하지 않습니까 그렇죠. 우리나라들도 어떻든 돈을 줘서 소비를 한 거고요 이거는 당연히 이 소비자 물가가 올라갈 수밖에 없는 상황이 지금 현재 상황이라고 쳐요 네. 그러면 앞으로 계속 줄 거냐 돈을 그러지 않단 말이에요 네. 그리고 실제로 지금 아 이. 소이 릴리프 자금이라고 표현하지않습니까 보호 자금으로 코로나 고호 자금으로 준 자금이 9월 정도에 전부 다 미국도 이제 스톱한다고 그러죠 거기에 지금 백신을 맞고 면러 체계 어느 정도 되고 있고 CDC에서 지금 마스크 벗어도 된다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 네 그러면 돈을 줄 필요가 없잖아요. 음. 그것으로 인해서 저는 일시적으로 이번 2Q에 네. 이번에 4월과 5월, 6월 요 사이에 2Q에 이 소비자, 가격도, 소비자 물가도 또 오르고, 그리고 음. 모든 지표들이 피클 찍는게 아닌가, 이런 생각을 되게 많이 하거든요. 음. 그러면 이게 끝나고 나면 오히려 더, 오히려 좀꺼일 가능성이 더 있다고 좀 생각이 들어요. 네. 그래서 저는 위로 시장이 있다고 생각하거든요. 음. 이게 만약에 일석이지 않고, 이대로 계속 추세적으로 간다면, 그렇게 여러분들이 많은 에 생각을 하신다면, 전 소장님께도 오늘 여쭙고 싶은데, <웃음> 만약에 그렇게 생각을 하면, 이거 시장, 지수를 진짜 쳐다보지 말고, 그냥 종목으로만 접근해야 되는 그런 시장이라고 저는 생각을 합니다.
0: 음, 물가가, 저, 이게, 이제 이번 4월에 높게 나온 건 어차피 네. 이제 전년의 기저효과니까기저효과도 있고요. 굉장히 네. 크죠. 이게 네. 4%단이 나왔는데, 이게 시장에서 예측했던 대로 한 3%대 중반단의 물가가 나왔으면, 그렇죠. 별로 걱정을,
1: 아무도 걱정 안 했겠죠. 네, 네, 네 맞습니다.
0: 좀 높게 나왔잖아요. 네네. 아이 이제 지금 높은 게뭐이삼사 분기로 넘어가면 기조 효과가 사라지니까 이제 낮아질 텐데. 그데 낮아져서 이게 2% 단 아래로 좀 나오든지 한 2% 단 정도가 나오든지 하면 좋을 텐데. 그보다는 높게 나올까봐 걱정. 그렇죠.
1: 지 음. 그런 굉장히 큰 걱정이죠. 전에부터 작년부터 계속 얘기했던 게 연준이. 그 물가 목표를 평균 물가 목표제를 계속 얘기했던 거잖아요. 네. 그게 2%면 된다 이렇게 얘기했던 거잖습니까 그렇죠. 그전에 물가가 엄주 얼마나 우리가 낮아져 있었냐면요. 1% 이하일 때도 있었어요. 그렇죠. 0.9%에서 네. 1.5% 이게 있었다고요. 네. 그러면 우리 평균이라는 거니까 1% 때에도 있었고, 3% 때에도 있으면 평균이 2%인 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 3%, 이에서2삼에센 3% 있는 거는 인내한다니까요. 인내할 수 있다니까요. 네. 근데 이렇지 않고 이게 3.6%, 4% 이렇게 어. 넘어가 버리면 이게 이제 우리가 걱정을 하는 거지 않습니까? 네. 이 요번에 한번 이렇게 나왔는데, 다음에도 이렇게 나온다? 이건 되게 정말 충격일 것 같은데, 요번은 사람들이 어떤 생각을 하냐면 제가 지금 말씀드린 것처럼, 야, 이번에 일석으로 요럴 수도 있으니까 한 번만 더 보자? 요런 게 아닌가 지금은 음, 그런 생각도 좀 듭니다 사실.
0: 저는 제가 제 네. 경제학적으로 네. 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 말씀을 네. 네. 딱 드리면요, 옐런이 이제 사실 이번에 짜고치는 고수덕으로 발언을 했다고 네. 보는데 네. 네. 서로 짜고치잖아요. 예 네. 그렇죠. 네. 발언을 했다고 보는데 전 예를이 이번에 발언은 원자재 시장을 주저앉히기 위한 거 아닌가 싶은 생각이 들어요. 예. 네.
1: 네. 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 그렇죠. 네. 원자재
0: 시장이 주저앉으면 네. 공급발 물가가 상대적으로 네. 속도가 줄어드니까. 네. 네. 그렇죠. 실제로 좀 원자재 시장이 반응을 하잖아요. 다 마이너스잖아요, 지금. 네, 지금, 이제. 지금, 예. 중국에서도 지금 음. 철광석 선물 하루에 7% 빠졌어요. 그러니까요. 예. 지금 빠진 게 중국은 구두 개입했고, 예, 예. 미국 구두. 옐런이 얘기하면서 예. 원자재 값이 전부 다일제히 마이너스만 예. 2, 3%씩 다 내려온 거으니까 예, 예, 예. 그렇게 되면 공급발 물가가 좀 잡히니까. 그렇죠. 아, 저는 그거를 누린 거 아닌가 하는 생각을 개인적으로 하고 있습니다.
1: 맞습니다. 저도 요 둔감합니다.
0: 네. 자, 다음에 이제. 그 자, 서학개미 많잖아요, 지금. 뭐한 네. 그 말씀만 딱해 주시고 오늘 여기 네. 그 오늘 요거 요거는 좀 마무리하도록 하죠. 서학개미 지금처럼 해도 돼요. 뭐 보니까 무지하게 잘하긴 잘하대요. 근데 물린 분들도 많고. 근데
1: 기본적으로 저도 뭐 증권회사계 증권회사에 있지만요. 그리고 해외 주식에 있는 파트에도 제가 있었는데요. 네. 우리가 미국에 있는 주식 을 분석해가지고 하지 잘 못하잖아요. 그러니까 맞아요. 맨날 빵주만 사고 테슬라 네. 사고 이러는 거잖아요. 네. 근데 그 동안에 그쪽이 좋았기 때문에 옛날부터 있었던 사람들은 수익을 많이 낸 거예요. 네. 근데 지금 만약에 최근에 들어간 사람들은 좋지 않았죠, 당연히요. 아, 무조이 나쁘죠. 예, 네, 굉장히 좋지 않은 거거든요. 똑같이 미국 시장이나 해외 시장을 볼때 저는. 기업을 내가 분석하지 못하는 상황에서 맨날 대표 종목만산다 그럼 미국 시장이 좋아, 좋아서 그렇다. 요즘에 그런 얘기도 하더라고요. 한국 시장 역시 안 돼. 그때 공매도 시행할 때 5월 첫째 주에 가장 많이 했던 얘기는 뭐냐면 한국 시장 떠나가지고 미국 시장 가자 이런 얘기 많이 하더라고요. 많이 되게 슬펐어요. 진짜. 네. <웃음> 아니 지금 미국이 안전하고 아니, 너무 너무 4대 주의 아니에요? 미국 시장이 <웃음> 좋아서 좋 그럴 수도 있지 모르지만 미국미국빵주가 뭐 애플은 영원하고 테슬라 영원한 것처럼 자꾸 얘기를 하거든요. 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 그들을 정말 우리가 잘 분석하고 잘 알고서 하냐는 거죠. 그렇지 네. 저는 못하겠라고 생각을 해요. 음. 그래서 저는 어 해외 시장은 정말 선두에 있거나 또는 ETF 쪽으로 접근하는 게 어떤가 저는 생각을 좀 하고 있고요. 네. 그리고 제가 좀어 마지막으로 요서학케미 하시는 분들한테 좀 당부 말씀은 음. 요번에그 아크케이 급락한 거 보셨죠? 네. 올해만 37% 급락했거든요. 네. 거기 ETF, 이것도 제가 그때 한번 화를 한 적이 있었는데, 우리나라 증권사에서, 얘네들, 아, 저기, 뭐야, 뭐예요? 돈나무라고 그러니까 뭐죠? 그 캐시우드 네. <웃음> 생각이 안 나면 돈나무를 생각하죠. <웃음> 캐시우드 그부에서 운영하는 아크케이에를 추종하는 펀드를 만들어서 우리나라에서 팔았다는 거예요. 네. 아, 우리 그렇게 능력이 없어요? 우리가 하면 될걸왜 그걸 따라서 그런 펀드를 만나야 그런 생각이 들었거든요. 네. 제가 이 말씀 드리는 이유는 뭐냐면요. 항상 쏠림이 일어나면 쏠림의 반대급, 반대급부가 생깁니다. 네. 여기에 성장주의 쏠림 현상이 나타나서 어쩌면 나스닥이나 성장주가 요번에 더 곤욕을 치를 수도 있어요. 네, 그렇죠. 그러니까 쏠림 현상이 나타나는 곳에 너무 추정하지 말았으면 좋겠다. 요 말씀을 좀 드립니다.
0: 네, 저는 사실은 팡주나 테슬라나 아크나 이거 다 우리 서학개미들이 돈 집어 갖고 가서가져올고는것 같아요. 예, 어찌 보면. 영향이
1: 분명히 있었을 겁니다. <웃음> 있었겠죠.
0: 보면. 돈 들어간 돈이 무제히 들어갔던데요.
1: 예, 예, 있었을 겁니다.
0: 네. 자, 여기서 일단 우리 마무리하고 3부로 들어가겠습니다.